1: Moin aus Hamburg, hier ist der Jan an einem wunderschönen Sonntag und ich glaube, vor mir sitzt ein etwas angenervter Christian.
0: Ach, Quatsch, jetzt aber auf. Ein, <lacht> einen wunderschönen guten Morgen aus der Mitte von Deutschland. Hier ist der Christian. Und ja, der Jan hat nicht ganz Unrecht. Ähm, es gibt so ein, so ein Quäntchen, was mich gerade annervt. Aber das schieben wir jetzt beiseite. Wir machen ja jetzt einen Podcast, oder? Ja, ist aber mein Glaube ja gar ah. richtig gewesen, weißt du? <lacht> und weißt du, was ich dazu sage? Glaub doch, was du willst. Ich glaub doch,
1: was du willst, genau. Und ich glaube, das ist auch das Thema von heute. Also wir wollen ja ein bisschen ja. über Glaubenssätze reden und das ist ja wieder so eine Coaching-Sprache. Ähm, Glaubenssätze, das klingt auch für jemanden, der, glaube ich, mit Coaching noch nie was zu tun hatte, irgendwie total abgehoben und völlig theoretisch. Meiner Meinung nach sind das ja so die Dinge, wie wir die Welt sehen und Gedanken, die uns beherrschen, beziehungsweise für uns Regeln sind, die wir nicht hinterfragen. Es gibt ja ethische, moralische Regeln. Das tut man nicht. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch solche Regeln, die wir uns selber setzen in Form von, das kann ich nicht. Ist ja auch eine Regel, irgendwie. Ja? Eine Verordnung. Haha. <lacht> Ja, man kann ja leider die neuen Corona-Regeln tatsächlich nicht für Glaubenssätze ansetzen. Wenn man sagen könnte, es dürfen nur zwei negative Glaubenssätze im Raum sein, wäre ja super.
0: (lacht) Ja, und und gleichzeitig ist das das, das ein spannendes, spannendes, da muss ich gerade einhaken, weil du Mhm. deswegen, wir wir sind ja normalerweise, gehen wir ja nicht so auf diese auf das Thema ein, aber. Ich will es gerade ganz bewusst mal nutzen. Ich finde es ganz spannend, das zu beobachten. Also Glaubenssätze, du hast ja gerade so schön gesagt, das sind sind Regeln, die wir gebildet haben, die in unserem Kopf gebildet sind. Teilweise gibt es ja auch ähm, gesellschaftlich, gesellschaftliche Glaubenssätze. Und ich finde es ganz spannend, wenn man, wenn wir uns klar machen ein Stück weit, also ich will nicht, will nicht aufrufen dazu, irgendwie diese Regeln zu brechen. Das ist nicht der Punkt. Aber gleichzeitig ist es spannend, mal zu, zu beleuchten, was macht denn das eigentlich mit Kindern, die heute lernen, dass man, dass man eine Maske trägt, da bilden sich ja auch Glaubenssätze draus.
1: Oder aber auch äh, Verordnungen, die wir in diesem Staat haben, bricht. Hm. Ja, Also so ein Beispiel mit, äh, ja, lass uns spazieren gehen, ja, aber wir sind doch zu dritt, ja, wer soll denn da sagen, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind? Hm. Na, ähm, wenn Kinder das mitbekommen, finde ich auch, könnte dr- dramatische Folgen haben in den nächsten zehn, also ne, zehn Jahren, 15, 20 Jahren. Ne? Ja, spannende Geschichte. Aber Glaubenssätze, an sich wollen wir ja über Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze mal heute sprechen, die uns abhalten, unser Ziel zu erreichen. Und da haben wir ja in den letzten Podcast Folgen, die letzten drei Jahre schon ganz viel gemacht, über Ziel, Äh, was tust du, was lernst du daraus, aus so einem Glaubenssatz, einmal Flyer verteilen hilft nicht, ist ja ein Glaubenssatz, Ähm, äh, Optionen, äh, wenn man sagt, äh, du kannst was Neues erschaffen, zwei Optionen nebeneinander legen und sagen, nee, das Mhm. geht nicht, wo wir auch gesagt haben, äh, das geht vielleicht noch nicht. Ja, also da haben wir auch schon ganz viel daran gearbeitet, Glaubenssätze selber zu hinterfragen äh, oder Mhm. abzuschwächen.
0: Und das, ohne dass wir über Glaubenssätze überhaupt gesprochen hatten, das ist ja spannend an der Stelle. Ja, und ähm, ich ich, ich würde gerne nochmal, bevor wir da einsteigen, nochmal so so einen kleinen Gedanken, ähm, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist, zum Thema, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Am Ende des Tages, und du hast es ja richtig gesagt, das sind, sind im Grunde genommen Überzeugungen, sind ähm, Dinge, die wir ja, die wir über uns oder die Welt glauben. Ja, also es hat nichts mit dem Glauben der Kirche zu tun. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist ein Glaubenssatz eigentlich ein, ein Ergebnis eines Lernens. Wie mehr ist es ja im Grunde genommen erstmal nicht. Es ist eine Generalisierung, die ich gebildet habe, ähm, allerdings oft nicht auf Basis von vielen ähm, Erfahrungen, sondern ganz häufig werden Glaubenssätze, insbesondere solche, ich sag mal, solche limitierenden, die entstehen ja ganz häufig aus einem initialen ähm, Ereignis, sage ich mal, was mir nicht so richtig gut gefallen hat oder nicht so gut getan hat. Ähm, Und ich bilde daraus im Grunde genommen eine Summe an an Erfahrungen. Das macht unser Gehirn, macht da eine Generalisierung draus. Also als Beispiel, ein Mann oder Frau hat mit Partner oder Partnerin äh, gerade mal schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist einmal passiert. Und das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft, sehr emotional schmerzhaft. Und dann heißt es plötzlich ja, alle Frauen respektive alle Männer sind scheiße. Mhm. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist eine Überzeugung, die sich aus einer Erfahrung heraus entwickelt hat.
1: Scheiße, mal jetzt klug. Ja, mach mal. Ja, während du geredet hast, habe ich in Google aufgerufen und haben dann mal Glaubenssätze, Definitionen gegoogelt und Mhm. da habe ich natürlich ein paar Sachen gefunden, aber das Erste, was ich gefunden habe, ist aus so einem NLP-Glossar, weil Glaubenssätze kommen tatsächlich auch, also das Wort so aus dem NLP heraus, so ein bisschen, und da steht ein Glaubenssatz ist eine Annahme mit einem Gefühl von Sicherheit. Mhm. Sie beinhalten die für uns als Wahrheit deklarierten Gedanken und Lebensregeln, die wir über uns, die anderen und die Welt als solche Anerkennen. Mhm. Und alleine ähm, da mal drüber nachzudenken und sagen, was erkenne ich eigentlich an? Mhm. Also, um das äh, mal na, von ganz hinten aufzuzäumen. was erkennst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, an? Ja, zum Beispiel, dass ich gerade unhöflich war, könnte ja ein Glaubenssatz sein. Und normalerweise sagt man ja, liebe Hörerin, lieber Hörer. <lacht> ja? Ja, äh, ja, so. Und ähm, was stößt Also was stößt bei dir übel auf? Und sobald äh, du so etwas äh, bekommst, wo es emotional wird bei dir, wo du Wut hast, traurig bist oder auch Freude hast, äh, wird das meistens auch durch einen Glaubenssatz ausgelöst.
0: Hm. Ja. Also Glaubenssätze bestimmen ja am Ende unser Denken, Fühlen und Handeln. So, und wenn wir fühlen, und du hast gerade äh, gerade das Thema ja aufgemacht, du gesagt, okay, ob wir etwas, etwas uns Freude macht oder nicht, ähm, hängt mit dem, mit dem Glauben, mit der Überzeugung zusammen, die wir haben, und steckt ganz genau da drin. Wenn wir glauben, wenn wir das Gefühl haben, dass das was Gutes ist, wenn wir glauben, dass das was Gutes ist, wird es uns ein gutes Gefühl machen.
1: Und das kommt ja alles durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und auch unser Wissen. Also bitte nicht falsch verstehen, natürlich ist äh, Wissen gut. Es äh, gibt da natürlich auch Menschen, die Wissen, <lacht> Wissen anhäufen, übertreiben. Mhm. Ist ja ähnlich wie mit Zertifikaten, aber das ist ein anderes Thema. Aber es äh, ist ja mein Glaubenssatz. Ähm, <lacht> dann, glaub ich, heute müssen wir echt vorsichtig sein <lacht> mit dem, was wir sagen. Ähm, und, ähm, aber das sind halt auch so die Dinge, guck mal, ich habe doch heute dieses Video gemacht wo ich gesagt habe, weil mir was bei, bei Facebook aufgefallen ist, dass ganz viele Leute sagen, äh, liebe Freunde, Selbstständige, ne, in Zeiten der Not oder Zeiten, um sichtbar zu sein, das, dieses Ding äh, gab es ja schon vor Corona, äh, dieser Text, äh, postet doch einfach, ohne noch was dazu zu sagen, eure Webseite hier unter mein Posting. Mhm. Und das ist auch eine tolle Idee, das zu tun, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlt den meisten, die des Postens wissen, dass der Facebook-Algorithmus deine Postings maximal 10% deiner Kontakte zuspielt. Das heißt, 90% der Kontakte bekommen das gar nicht mit. Jetzt posten Menschen das und sagen, jetzt habe ich etwas Gutes getan für meine Leute und überlegen gar nicht, dass sie sich 90% der Möglichkeiten, der Ressourcen, die da sind, einfach vergeudet haben durch dieses Posting. Mhm. Ja? Also das sind ja. ne, und da kommt natürlich wieder ja, Glaubenssätze. Ne? Ich habe was Gutes getan. Mhm. Ne? Äh, wie war das heute? Äh, ja, auch das ist so ein Glaubenssatz. Viele Menschen tun ja anderen etwas Gutes, wenn die bekommen mit, dass die genervt sind oder mhm. äh, denen es nicht gut geht. Mhm. Ne? Und ähm, dann wollen sie denen was Gutes tun und sind dann total enttäuscht darüber, dass jemand das nicht annimmt oder dann nochmal doppelt genervt ist, wobei sie da gar nichts zu können, wie bei uns beiden hier vor dem Video, wo ich gesagt habe, komm, ich schicke dir hier dieses Video mit dem Kind auf dem, und dieses verdammte Video hat mich geladen. <lacht> ja Und ähm, da, da wollte ich etwas dir Gutes tun, hat aber Gott sei Dank die Chance, dir dabei zuzugucken und zu sagen: Aha! <lacht> ja. Aber ja, ja. so, und wenn wir mal auf ein Business gucken: mhm. Glaubenssätze. Ich muss ein Ladenlokal haben und ich kann nicht irgendwie anderes Business machen. Beziehungsweise Glaubenssätze, wo die bei mir immer im Business hochkommen: ich möchte das und das Ziel erreichen. Dann geht es meistens um Geld, um Haus oder solche Dinge. Aber ich kann das mit meinem Verdienst, den ich gerade habe, nicht erreichen, dann müsste ich ja 24 Stunden arbeiten. Hm. Glaubenssatz. Ja. Die meisten Menschen glauben, Sekunden, dann lasse ich dich, ja, ja. ja mein Redeanteil heute wieder sehr hoch. Ähm, die meisten Menschen glauben, dass sie nur Erfolg haben mit den Dingen, die sie tun. Und das ist eben ein fataler Fehler. Hm. Ja? Das ist ein ganz fataler Fehler und das sind die Glaubenssätze, die natürlich, die uns beigebracht werden. Ja. Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, riesen, riesen Glaubenssatz, der mhm. weitergegeben wird. Jetzt lasse ich dich. Ja.
0: Du, alles gut. Du, du hast gerade die Referenz quasi auf das Business-Thema gemacht und als mhm. du das erzähltest, dann auch so, welche, welche Glaubenssätze haben wir eigentlich, was das Thema Business anbetrifft oder auch das eigene Business anbetrifft, mhm. da musste ich gerade an eine, eine Klientin von mir denken. Das war im Grunde genommen hochspannend. Die war sogar, also ist sogar eine Kollegin von uns, einen ganz speziellen Bereich, ne, zwar, aber ähm, eine Kollegin von uns und die erzählte mir dann irgendwie im Coaching, ja, sie müsste, Achtung, erster Glaubenssatz, sie müsste Englisch lernen, damit ihr Business Bestand hat. Das ist der erste Glaubenssatz, der steckt. Und dann habe ich so, naja, ist ja kein Thema, dann ähm, lernst du halt ein bisschen Englisch. Um, dann kam der zweite Glaubenssatz, Englisch kann man nur im Ausland lernen. Ah, okay, das ist ja total spannend.
2: Mhm.
0: Um, so, dann habe ich gesagt, das ist doch kein Thema. Dann gehst du halt um, nach England oder nach Amerika oder wo auch immer und lernst du Englisch. Na, das geht nicht. Dritter Glaubenssatz, wenn ich das Land verlasse, geht mein Business vor die Hose, also vor, vor die Hunde. So. Mhm. So. Also, hier hat sich ganz, ganz viele ähm, Glaubenssätze gebildet, dass das einfach nicht funktionieren kann. Und natürlich hat sie dann recht. Natürlich. Ja, egal, egal, was du glaubst, du wirst immer recht haben. Sie baut sich das natürlich oder hat sich das dann natürlich so gebaut, dass das passte.
1: Ja, bei mir in meinen Coachings fällt mir immer ganz häufig ein: ähm, Wir Menschen sind ja verdammt intelligent. Mhm. So und diese Glaubenssätze sind ja so durchargumentiert und so ähm, durcherklärt für einen selber, dass mhm. sie teilweise so klug sind, dass es für jemanden als Einzelperson nicht möglich ist, sie zu durchbrechen.
2: Mhm.
1: Weil die greift natürlich zusammen. Und äh, wir, 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 wenn ich mit Menschen darüber rede, die sich noch nicht so über das Denken, Gehirn, Verknüpfung, Neuroplastizität mal äh, Gedanken gemacht haben, mhm. die meisten glauben immer, Glaubenssatz, dass wir so äh, in eine Richtung so Schritt für Schritt denken. Und mhm. wenn ich einen Glaubenssatz auflöse, lösen sich viele andere auch auf. Das kann passieren. Ja, aber meist ist das ja so ein gordischer Knoten, ähm, mhm. ja, und ähm, wir alle wissen, wie man einen gordischen Knoten öffnet, ja, den meisten fehlt aber das Schwert dafür, ja. Also, <lacht>
0: Ja, Ja, und ich ich finde, ich ich habe irgendwann mal in einer meiner Ausbildungen eine schöne Erklärung. äh, Was heißt eine Erklärung? Aber das ist eine eine Erklärung, die ich gerne in meinem Coaching auch nutze, um so ein bisschen so ein ein Verständnis dafür zu entwickeln, für diese, warum auch diese diese Glaubenssätze so teilweise so wenig bewusst sind. Ja, also je, je mehr die, also vielleicht das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, je mehr die Glaubenssätze, was mit mir persönlich zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit, desto unbewusster werden sie. Mhm. Also wahrscheinlich weiß jeder da draußen, was er über Autos denkt, was er von Autos glaubt. Ja, ich, glaube, ich, habe, ich glaube zum Beispiel, ein Auto ist ein Transportmittel. Das ist mein Glaube, das ist meine Überzeugung. Andere sagen, ein Auto, mein Auto ist mein Heiligtum. Das ist ein Glaube, das ist eine Überzeugung. Das sind Dinge, die uns sehr, sehr bewusst sind. Aber Dinge, die wir über uns selbst glauben, das wird immer, immer unbewusster. Mhm. So. Nur ganz kurz zu dem Erklärungsmodell. Ich habe eine Ausbildung zum r coach gemacht. Wow! bewundern ja die Leute immer, oh cool, weil ich mich dann <lacht> auflöse und sage, ja, das heißt Relationship-Oriented Meridian-Based Psychotherapy Counseling and Coaching. Geil. Also ich sage mal gerne dazu, das Akronym löst sich jetzt auf. Ähm, aber das Spann- Spannende an dem Modell ist, wir betrachten in dem Modell ähm, das limbische System und quasi den präfrontalen Kortex, also unser rational denkendes Gehirn. Und ähm, die Betrachtungsweise ist im Grunde genommen so, oder die Idee, die dahinter steht, ist, wenn du im, im Hier und Jetzt einen hast, Glaubenssatz hast, der dich limitiert, dann gibt es da immer irgendeine Geschichte dahinter. Na, klar, wir haben ja vorhin gesagt, ist irgendwann, es gibt irgendwo einen, einen Erfahrungshorizont, einen Erfahrungsschatz, den ich gemacht habe, ein Erfahrungswissen, ja, ähm, was uns im was uns, ähm, Hier und Jetzt lenkt und steuert. So. und Im Grunde genommen ist dieses Erfahrungswissen auf einer emotionalen, also einer limbischen Ebene gespeichert. Und dieses limbische System ist ein ein Organ oder ist ein Teil im Gehirn natürlich, aber stellen wir uns mal als Organ vor, was gerne entspannt ist. Also was gerne in der Entspannung ist, was sich gerne wohlfühlt. Und wenn wir, und ich nehme mal ganz gerne das Beispiel für, für alle, die zuhören. Stell dir vor, ein Junge, Mädchen in den jungen jungen Jahren, na also sagen wir mal so sechs, sieben, irgendwie in dem Alter geht einen bestimmten einen bestimmten Weg mit bestimmten Charakteristika. Also da sind vielleicht rechts und links Bäume, sind Laternen und am Ende ist ein tiefer Graben und dieses junge Kind versucht über diesen Graben zu springen. So junge Mädchen, junge Jungs, also junge Kinder sind noch nicht so, vielleicht noch nicht so kräftig, um darüber zu springen und stell dir vor, das Kind fällt da rein, bricht sich ein Bein. Das ist noch nicht so das Tragische. Und jetzt kommt es da wieder raus, quält sich raus oder wird von den Eltern gefunden und kriegt von den Eltern nochmal richtig einen obendrauf. Dann bildet sich da, weil das eine emotionale Verletzung ist, eine, eine Überzeugung ich bin nicht stark genug, ich kann nicht weit genug springen, man kann solche Wege nicht gehen, etc. PP. Das sind so Dinge, die sich daraus entwickeln. Das sind Schlussfolgerungen, Rückschlüsse, die das Kind in dem kindlichen, ähm, in dem kindlichen Horizont, so sage ich es mal, einfach bildet. Und das wird emotional abgespeichert im limbischen System. Und wenn das quasi nicht irgendwann aufgelöst wird, wenn es immer da drin bestehen bleibt und das Kind irgendwann erwachsen wird und genau einen Weg mit ähnlichen Charakteristika vor sich sieht, dann wird es diesen Weg nicht gehen, weil im limbischen System, das limbische System kriegt Angst, das ist nämlich dann das primäre Gefühl und nimmt im Grunde genommen, ich nehme immer gerne das Bild, nimmt das Frontalhirn in Klammergriff und sorgt dafür, dass das Frontalhirn Ausweichstrategien erarbeitet. Ja? Und da kommen dann genau solche Dinge wie, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich kann nicht weit genug springen. Ähm, solche Wege kann man nicht gehen, man kann nicht über Gräben springen und so weiter und so fort. Das ist das, wie, ähm, wie im Grunde genommen dieses Emotion, dieser emotionale Anteil mit, einem, ja, mit, mit den Glaubenssätzen an sich zusammenhängt und an das emotionale und da kommt, schließe ich nur ganz kurz den Bogen an zu deiner Sa- zu deiner Aussage gerade eben, Jan, dass wir das alleine, diese Glaubenssätze in der Regel nicht auflösen können, weil das, das im, im Emotionalen ist, weil das mhm. im limbischen System ist. Und wir ähm, da, da steckt dann meistens auch Schmerz drin, wenn wir uns damit damit befassen. Und das machen wir nicht von alleine.
1: Die Quantenphysik geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Die sagt, dass so Erinnerung als Teil von Proteinen deinen gesamten Zellen im Körper Abspeicherst. Also dass dein Körper auch nochmal ein Speichermedium ist. Das ist ein total spannender Gedanke. Aber das, was du gerade eben sagst, ist in mich nämlich auch etwas, äh, ich werde ganz häufig gefragt, wie, ähm, weil das klingt alles so theoretisch jetzt. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, weißt du, du siehst dein Leben in den Glaubenssätzen, die dich gerade beschäftigen, noch als Sechsjähriger. Mhm. Du bist aber jetzt 30. Mhm. Und meine Frage an dich ist, Möchtest du weiter als Sechsjähriger denken?
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, denn das mit den Glaubenssätzen, da dass, hast dass du so schöne Bilder verwendet. Ich äh, sage ja grundsätzlich mal dazu, ne? ein Fisch nimmt ja auch nicht das Wasser wahr, in dem er schwimmt. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat.
0: Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg. Kommt von Vernetzen. Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben. Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere
1: zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online.
0: Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Fisch, dem fällt erst auf, dass etwas nicht stimmt, auf eine drastische Art und Weise, wenn du ihn angelst und aus dem Wasser rausziehst. Und ähm, das ist Coaching. Und deswegen lassen sich ganz wenige Menschen gerne auf ein Coaching ein, weil sie mich dieses Gefühl haben, dann auf dem Land zu liegen, obwohl sie eigentlich ins Wasser gehören. Hm. Und Die Menschen, die tatsächlich in sich ruhen, die Menschen, die äh, Glaubenssätze hinterfragen, äh, haben entweder ein geiles Netzwerk oder haben irgendwann mal die Entscheidung gefällt, ich habe lieber diesen kurzen Schmerz, dass ich auf dem Land liege und keine Luft bekomme,
2: Mhm.
1: ähm, aber die Chance habe, dort ein anderes Atmungsorgan zu entwickeln, damit ich an Land auch atmen kann, Mhm. als dass ich den Schmerz, den meine Glaubenssätze, die mich ja immer wieder vor gleiche Wände äh, re- entweder rennen lassen oder eben nicht gehen lassen, mein Leben lang behalte. Hm. Und das ist das. Äh, ich glaube, der entscheidende Faktor ist die äh, Entscheidung zu sagen, hm. ich nehme diesen kurzen Schmerz mal in Kauf. Hm. Denn, sagen wir mal ehrlich, ich, ich rede jetzt mal so im Durchschnitt von jemand äh, 30 Jahre. Hm. Ja? 30 Jahre die gleichen Glaubenssätze und du gehst jetzt zu einem Coach und es braucht seine Zeit bei dir und wir nehmen einfach mal jetzt nur einen einzigen Glaubenssatz, einen einzigen, es gibt ja eine Trilliade im Kopf, ne? bei 60 bis 90.000 Gedanken, kann, ne? unbewusst kannst du dir ja vorstellen, jeden Tag. so Nimmst nur einen Glaubenssatz und arbeitest tatsächlich nur ein Jahr an diesem einen Glaubenssatz. ja Und dann ich möchte gar nicht wissen, was jetzt in euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gerade vorgeht. So ein Glaubenssatz, ein Jahr ist der verrückt. ja. Aber das ist auch ein Glaubenssatz übrigens, denn wenn du mal aufmalst deine Lebensspanne in Form von so einer Timeline und hakst dann ein Jahr davon ab, dann wirst du sehen, dass das im Verhältnis zu deinem bisherigen Leben ein Wimpernschlag ist. So Und ähm, wenn du zu einem guten Coach gehst, dann wirst du feststellen, wirst du nicht nur an einem Glaubenssatz arbeiten, sondern ganz viel. Und dass sich ganz viel löst. Und äh, wenn ich jetzt noch mal mal einen draufsetze und sage, ein richtig guter Coach, der braucht nicht ein Jahr mit dir, der braucht sechs Monate mit dir. Ja, Das ist so im Gedanken, so circa, wenn wenn, wenn, wenn man das so nach dem alten Coaching-Methoden macht, so 15 Sitzungen, 15 bis 18, ne, oder halt mit den Neuen etwas intensiver. Es sind ein paar mehr Sitzungen, aber ist ja auch egal. Ähm, ja, aber dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht mal cool wäre, ein, zwei Monate nach Luft zu schnappen, um dann festzustellen, du hast auf einmal eine Nase. Also ich finde Nasen toll, so als Brillenträger. Ja, sonst müsste ich eine andere Lösung finden. Ähm, aber äh, es ist halt... Na, äh,
0: Also ich liebe ja Glaubenssätze, weil ich vielleicht dann ein Stück weit einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus, weil ich, weil ich, weil ich selber einfach erlebt habe, was für, ja, ich sag mal, was für Quantensprünge möglich sind in der eigenen Entwicklung, geschäftlich als auch privat, wenn wir uns damit wirklich auseinandersetzen und wenn wir da wirklich dran arbeiten. Wenn ich überlege, ich habe gerade dazu erzählt, dass ja, ich muss dann an meine, eine, eine meiner Geschichten denken und ich wollte unseren Zuhörern gerne eine Idee mit auf den Weg geben. Ähm, nämlich, ich, ich verrate euch eine, eine Geschichte, wo ihr selber vielleicht eine Idee davon kriegen könnt, dass da ein Glaubenssatz ist. Immer dann, wenn ihr anfängt, so einen Gedanken, wenn, wenn ihr so einen Gedanken im Kopf habt, wie ich bin nicht so ein Typ. Sowas in der Richtung. Meine Geschichte dazu ist, ich habe mit einem guten Freund damals zusammen, da ich, das war weit vor meinen Ausbildungen, ähm, mit einem guten Freund zusammengesessen, der erzählte mir von NLP. Und das war jemand, der ähm, lebt heute leider nicht mehr, aber der hat damals zum Thema Körpersprache Vorträge gehalten. Und dann erzählte er mir irgendwie so sehr bildlich, irgendwie, wie er da mit den Leuten arbeitet. Und ich fand, dass irgendwas hat mich total gereizt daran. Dann habe ich ihm immer zugehört und habe ihm so an den Lippen gehangen und dann guckte er mich immer an und so, sagte, naja, also das kannst du doch auch. Und in dem Moment merkte ich irgendwie, wie ich so ein, so ein Kloß im Hals bekam, so äh, 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 gefühlt nicht mehr atmen konnte und habe gesagt, nee, nee, du, ach, so ein Typ bin ich nicht. Ich liebe heute vor Menschen zu stehen. Ich liebe mhm. heute Vorträge zu halten. Ich liebe heute ähm, de- genau das, was ich damals an ihm bewundert habe. Und damals war noch ein Glaubenssatz da, dass ich das nicht kann. Da war eine feste Überzeugung. Also immer dann, wenn du merkst, irgendwie, dass so, so ein Gedanke da ist, ich bin nicht so oder das ist nicht so meins, dann steckt da in der Regel irgendein Glaubenssatz dahinter.
1: Ja, und um diese Glaubenssätze zum Beispiel auch äh, deutlich zu machen oder auch äh, Menschen zu, äh, dazu zu bringen, zu hinterfragen, benutzen wir ja immer. So tolle Beispiele von so total berühmten Menschen, die sagen: Da lag ich im, ne, da lag ich äh, im Dreck und alles war weg und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Und ähm, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es den meisten Menschen ziemlich auf Keks geht, sich immer nur so Berühmtheiten anzugucken. Deswegen hole ich ja, äh, na, oder holen wir auch in Zukunft äh, in Podcasts äh, Menschen rein, die jetzt noch mitten auf dem Weg sind oder die gar nicht so bekannt sind. Und so eine riesen Reichweite mhm. haben, einfach wie du und ich, damit
2: auch wirklich der Letzte kapieren darf, hey, das
1: geht bei jedem.
2: Mhm.
1: Ja. Das, also Glaubenssätze zu verändern, ich habe gestern, gestern habe ich über meinen Opa gesprochen. Genau. <lacht> väterlicherseits. Mein Opa väterlicherseits, kommt aus Schlesien, war im Krieg, war Müller-Geselle, war ein handfester Junge. Ja, ähm, und der ist halt in einer Generation aufgewachsen, ich sag mal, da waren wir nicht gut Freund mit den Franzosen. Ja, also da der Deutsche an sich ne, und die äh, ne, Franzosen, das war, hm, <lacht> war ja. nicht so die Zeit der, des Friede-Freude-Eiergucken. Mein Opa war jetzt auch noch Kriegsteilnehmer und war auch. Äh, ich sag mal, recht überzeugt von ein paar Gedankengängen, ich bin mir jetzt mal sehr vorsichtig, ähm, und hat das dann auch ganz schön in seinem Leben weiterverfolgt. Und äh, das äh, Problem, was mein Opa tatsächlich hatte, war, dass die gesamte Familie vor ihm gekuscht hat, wenn der was gesagt Mhm. hat, ja, alle. Mhm. Bis auf meine Mutter. So, und meine Mutter wurde dann ungemütlich, weil sie sich nicht den Mund verbieten ließ und äh, hat ihm zugehört, hat ihn wahrgenommen und hat kritische Fragen gestellt. Ja. Und ähm, im hohen Alter hat mein Großvater dann umgedacht und ist auf das erste Mal mit 74 oder solche Geschichten ähm, zu einem Veterantreffen gegangen, deutsch-französischen Veterantreffen. Mhm. Und hat auf einmal kapiert und gesehen, ey, das sind ja auch Menschen, sogar liebenswürdige Menschen, mit denen er dann eine Brieffreundschaft angefangen hat. Und auch das ist etwas, mein Großvater war total verstockt, ganz ehrlich. Der ist ist damit groß geworden, der hat sein ganzes Leben gesehen und ihm ist ständig gesagt worden, Franzosen sind schlecht Glaubenssatz eingeprügelt worden. Und er hat im hohen Alter es geschafft, diesen Glaubenssatz abzulegen. Und meiner Meinung nach kann das jeder. Und wenn du merkst, dass dir ständig irgendwas aufstößt, du dich ärgerst über dich, dein Leben, dein Business, deine Kunden, die bösen Kunden, <lacht> ja. ja, dann ähm, wird es Zeit, da mal wirklich genauer hinzugehen und zu gucken und durch meine Erfahrung jetzt die letzten Jahre kann ich nur eins sagen: Macht es nicht allein. Ich weiß, es gibt da tolle Bücher drüber, Checklisten und was auch immer ähm, hm. oder auch Podcasts, die darüber schreiben. Aber
0: ähm,
1: <lacht> ja, nur, no, ne, aber
0: ähm, äh, ja du, ganz kurz da einzuhaken. Ich finde es ich find's ja auch, find's auch total gut und deswegen, ich, wir, wir machen das ja auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil der erste Schritt, ähm, also in so Podcasts auch darüber reden, ja, weil der erste Schritt natürlich erstmal ist, dass jemand erkennt, dass da was ist. Ja. Ja? Ähm, und ich habe ganz häufig auch kommen Menschen zu mir, die sagen, ja, ich habe den, ich, ich hab den und den Glaubenssatz. Und ich habe da schon ganz viel drüber gelesen. Und komisch, es ändert sich einfach nicht. Ja, das ist genau der Punkt, was, du vor, was wir am Anfang ja gesagt haben. Damit, da, daran alleine zu arbeiten, wirst es alleine nicht verändern können. Ja. Weil ich, und ich, ich mache an der Stelle nochmal das Bild auf. Der Glaubenssatz gehört zu deinem System. Der gehört zu deiner Identität. Und wenn du deinen eigenen Glaubenssatz einfach verändern kannst, dann würdest du deine komplette Identität selber infrage stellen. Und da sorgt dein System für, dass das nicht passiert. Mhm. Ja, also macht es bei einem Rechner, bei einem PC, ist das ganz genau das Gleiche. Der wird nichts verändern, was die eigene Funktionsfähigkeit erstmal in Frage stellt. Ja, weißt das du, Windows. Ist Windows ja. Jetzt könnte ich ich sagen, jahrelang war ich ein äh, Windows-Fan, bis ich irgendwann gewechselt habe. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Aber aber das ist doch der der Punkt und das das, das dürfen wir verstehen. Weil weil ganz häufig ist es ja dann auch so, dann habe ich auch schon ganz häufig gehabt, dann melden sich Menschen irgendwie, ich will gerne zum Coaching und dann gibt es ein Vorgespräch und dann wird deutlich, okay, da sind auch echt tiefere Themen und plötzlich, und, und da ist auch alles klar. Ja, irgendwie so, da, da ist dann Bock da irgendwie was zu tun und, und wirklich zu arbeiten und ganz plötzlich fängt das Ganze so an zu stocken und dann kommt so ein Zweifel auf. Warum kommt Zweifel auf? Weil im System ein Veränderungsdruck entsteht. Weil das System plötzlich merkt, wenn ich dem jetzt weiter folge, dann ist zwangsläufig Veränderung da. Und natürlich gibt es dann erstmal eine innerliche Rebellion. Ja, weil das System will im Status quo bleiben. Das System will gerne einfach dieses Entspannungsbild haben, aber das ist keine, keine Entwicklung. Und
1: dieses System kenne ich ja von jede Zelle von dir. Das heißt, das ist immer ein Stück klüger als dein Bewusstsein, weil es nämlich auf die gesamte Rechnerkapazität deines Körpers und Geistes zurücklegen kann. Und ja. Ähm, ja. Denn äh, ich habe ganz häufig Gespräche gehabt, das ist tatsächlich unfassbar, ich habe das eine Zeit lang angezogen, ähm, dass Menschen zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ja, ich weiß, ich muss da was ändern. Na, vielen Dank. Ähm, Aber? Ja, ich hatte auch schon drei Coaches, die haben bei mir nichts verändert. Mhm. Und meine Standardantwort ist immer, dann bin ich der Vierte. Mhm. Weil ich verändere ja nichts bei dir. Das ist ja auch so etwas. Die Menschen glauben immer, äh, dass wir quasi ein neues Update hochspielen oder ich weiß nicht, äh, bei uns Älteren vielleicht oben eine Klappe öffnen und äh, ein paar Zahnräder säubern. Ich habe keine Mhm. Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, das Erste, was du kapieren darfst, ist einfach, äh, wenn du nicht mitmachst, da kann der, Co- Co- Coach nackt, das, äh, fast, ne, der Coach nackt der Coach auf dem Tisch tanzen. Mhm. Da passiert bei dir nichts. Und mhm. dann kann der noch so viel Zertifikate haben oder so viele Menschen gecoacht haben. Der kann dich äh, unter einem Wasserfall coachen oder in einem Businessraum. Ist es scheißegal. Ja, der kann mit dir aus dem, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen, wenn du nicht willst. Passiert da gar nichts. Und ähm, wir kommen immer wieder auf solche Punkte, auch ne, wo wir gesprochen haben ne, über Ziele, Tun, Optionen. Jetzt gehen wir über Glaubenssätze, reden wir über Glaubenssätze. Wenn du keine Entscheidung triffst. Oder wenn du dir sagst, da muss ich noch mal vier Tage drüber nachdenken, das ist allein schon, es ne, gibt ja diese berühmte 72-Stunden-Regel. Ja, wenn du innerhalb von 72 Stunden etwas nicht angefangen hast, dann willst du es nicht. Und dementsprechend, wenn du dich daran hältst, wirst du schon mal sehen, wann du was nicht willst. Aber sobald du in Aktion trittst, dann wirst du sehen, da sich Veränderungsprozesse und du musst musst durch die Widerstände. Ah, Christian, Widerstände. Widerstände? Nein, du musst eine Entscheidung treffen. Da komme ich gerade auf was. Am Dienstag
2: mhm.
1: ist ja äh, wieder unser Stammtisch. Und wir wollten genau. unseren Stammtischleuten etwas schenken. Und mhm. nicht jeder, der hier im Podcast ist, ist ja bei uns im Stammtisch. Also noch nicht. Ja? kann man auch als Angestellter hin und so. <lacht> Versteht ihr? Ja? Also äh, Graumsätze, ne? ist nicht nur für Unternehmer. Ähm, mhm. Sollen wir das so machen? Wir machen das einfach so. Wir machen das hier auch.
0: Ja, erzähl mal. Und, ich weiß, wo du äh, drauf hinaus Ich, ich spiele dir trotzdem den Ball zu.
1: Bedenke, bedenke bitte, das Ding wird bei dir ausgestrahlt und bei mir. Mhm. Ja? Ähm, wir schenken euch was. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Christian, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von mir, vom Jan.
0: Genau, vom Jan.
1: Wir schenken euch was. Wir machen eine Verlosung. Nein, wir schenken nicht. Wir verlosen. Du musst was tun, <lacht> ja? Ja. wo wir schon mal tun sind. Ähm, machen wir das jeweils. Jeweils, ne? Ja, je jeweils. Jeweils zwei, ne? Gut. Wir verschenken oder nein, wir verlosen jeweils zwei Plätze bei uns im Deep Thought Mentoring. Wenn du nichts weißt, was das ist, geh bitte auf wwwprojekt 42online Mentoring und ja. lese einmal durch, was das ist. Wenn du sagst, verdammt, ich habe Probleme mit meinen Zielen oder mit, mit, mit meinem Tun oder mit meinen Glaubenssätzen, ich ko- komme nicht weiter, mir fehlen Ideen, ich brauche Menschen um mich herum, ja? Ich möchte noch was lernen, was auch immer. Mhm. Dann kommentier doch bitte. Kommentieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, oder? Die armen Spotify-Hörer, die können dann nicht kommentieren. Ach, die können gar nicht kommentieren. Yeah. Vielleicht schreiben die einfach eine Mail. Wie wären das? Ja, genau, schreib uns eine Mail. So. Genau.
1: Schreib uns eine Mail.
0: Also schreib entweder eine Mail an, Jan, deine Mailadresse. Ich at tu es Oder an info.christian-holzhausen.com. Oder einfach über meine Webseite. Ja, Da kann man auch eine (lacht) Mail schreiben.
1: Und schreibt uns doch mal, warum ihr so einen Platz haben möchtet. Hm. Und aus allen Zuschriften verlose ich von meinen Hörern zwei
0: Plätze. Und ich verlose von meinen Hörern auch zwei Plätze.
1: Genau. Und zwar innerhalb der nächsten 48 Stunden.
0: Ah, ja, da muss jemand ja wirklich ins Tun kommen.
1: Ja, innerhalb der nächsten 48 ja.
0: Stunden. Also dieses Gewinnspiel, jetzt ist
1: Montag, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird. Ne? Ähm, wenn du den erst Montagabend hörst, hast du nur noch den Dienstagzeit. Ja? Mhm. Ähm, hier mein Tipp, wenn du den Montagabend hörst, ne? morgen Dienstag ist der Stammtisch, denn dann werden wir das denen auch nochmal schicken. Und ach ja, mit dem Kennwort bitte Podcast.
0: Das ist ja. gut, ja. Zum
1: Stammtisch lassen wir uns ein anderes Kennwort einfallen. <lacht> ja. Also nochmal, ja, wenn du das Deep Thought Mentoring haben willst, wir verlosen jeweils zwei Plätze. Du schreibst uns eine Mail, warum du in dem Deep Thought Mentoring mitmachen möchtest. Daraus verlosen wir für euch Podcast-Hörer Kennwort Podcast. Mhm. Ja.
0: Und eine Kleinigkeit haben wir noch ganz vergessen. Wir verlosen die, es gibt eine kleine Einschränkung die ist nicht dauerhaft äh, kostenlos, oh, müssen wir Papa, dazu sagen. Ja. Gut, sondern dass du da für, bist, Schatz. Ja, genau. <lacht> sondern für drei Monate. So wir genau. äh, den, den Platz, jeweils zwei Plätze im Deep Thought Mentoring für drei Monate kostenfrei, eine exklusive Gruppe, wo es wirklich um persönliche Weiterentwicklung geht in der Gemeinschaft, wo wir natürlich auch so Sachen wie Glaubenssätze uns angucken, wo wir ins Tun kommen, wo wir uns über Optionen unterhalten, über Ressourcen, über Motivation und so weiter und so fort. Und um so ein bisschen den Bogen zur heutigen Folge zu machen, hier versteckt sich ein Glaubenssatz, ne? Hm. Die Leute, die sich, ja, ja, aber die Leute, die sich nicht melden, die hm. haben vielleicht den Glaubenssatz, ich gewinne noch nie. Stimmt. Ja. Oder ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Oh, ich bin nicht so ein Typ. Das ist nichts für mich.
1: Das ist nichts für mich. So online mit so einer Gruppe von Leuten, mich dann auch dann noch öffnen. Oh, da bin ich gar nicht überhaupt. Ja, Ja, da ist es auch egal, ob da zwei Coaches sind oder man äh, noch Einzelsitzungen pro Monat, also eine Stunde Coaching mit einem von uns bekommt. Das ist ja alles. Nein, nein. Ich bin nicht so ein Nein, Typ. Nein,
0: das bin ich nicht so ein Typ für. Also von daher, wenn du bis jetzt noch glaubst, du bist nicht so ein Typ oder du gewinnst nicht, probier es einfach aus. Solltest du es gerade ah. jetzt machen. Ja. <lacht> Und da ist wieder dieser Spruch, ne? ähm, egal was du glaubst, du wirst immer Recht haben.
1: Und äh, darf ich dir noch ein Learning mitgeben?
0: Ein Video oder für heute? Ja, oder, oder, Nein, euch <lacht> ein, äh, uns allen, gerne. Und gerne.
1: Uns, okay, denn, dann sind wir auch, glaube ich, ziemlich am Ende dieser Folge. Mhm. Ähm, meine Mutter sagt, ich äh, erwähne das zu so häufig in den Podcasts, äh, dass ich eine Depression habe. Und ähm, okay, ich versuche das jetzt mal ein bisschen einzuschränken, aber heute muss ich das mal dazu sagen, weil das Learning kommt daher. Ähm, in einer Depression, die einem nur negativen Fokus auf sich selbst bringt hat man ein Gefühl der Intuition. Natürlich wie jeder andere Mensch auch. Das ist halt nur negativ. So, und es gab so Momente in meinem Leben, wo äh, ich dann halt gesagt habe, du musst auf der Couch sitzen bleiben, Fernsehen gucken oder andere Blödsinn machen, ja? mhm. schlafen oder solche Geschichten. Weil meine Intuition ja gesagt hat, das tut dir jetzt gut. tat ja? mhm. mir natürlich nicht gut, das zu tun. Und da habe ich gelernt, gegen meine Intuition zu arbeiten und ich glaube, das kannst du sehr gut auch auf Glaubenssätze machen, wenn du glaubst, du darfst etwas nicht tun, du darfst dir was nicht gönnen, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, ähm, kommt ja dieses Gefühl der Intuition, ich glaube daran hoch. Mach doch mal gegen deine Intuition. Also wenn du der Meinung bist, ich brauche keinen Coach, würde ich gerade jetzt einen anrufen, um ganz ehrlich zu sein. Wenn du sagst, ähm, ich brauche, ich gewinne nicht, ich brauche nicht sowas oder das ist alles nur digital, das hilft ja nicht, ja? Mhm. Würde ich an deiner Stelle mal da andersrum handeln. Ist spannend du? werden. Ja, könnte spannend werden. So, Jetzt aber, sonst quatschen wir wieder eine Stunde.
0: Genau. Machen wir einen Punkt für heute, lieber Jan.
1: Ja, gut. Ich habe angefangen, also wirst du das Ganze beenden, Ach deswegen so. sage ich jetzt, Ja, magic your
0: life und bis dann, der Jan. Für heute sage ich, lebe meisterlich. Schön, dass du in der heutigen Folge wieder dabei warst. Ich glaube daran, dass jeder Mensch, der wirklich will, seinen inneren Meister erwecken und leben kann. Genau wie ich mein perfektionistisches Zeitüberinvestierer und mein Nicht-Gut-Genug-Sein hinter mir gelassen habe, so kannst auch du das schaffen. Du fragst dich wie? Ganz einfach. Schreibt mir jetzt eine Mail an info.christian-holzhausen.com und wir vereinbaren ein erstes Kennenlerngespräch.